0: Esto es India, India Clásica.
1: Clásica. Muy buenos días a nuestros queridos y queridas oyentes. Nos encontramos una vez más en el podcast India Clásica. Estamos muy felices, la verdad, porque ya este es nuestro cuarto podcast. Y estamos muy agradecidos de que nos hayan compartido sus comentarios con respecto a los podcasts anteriores. También estamos contentos porque los hayan empezado a compartir. Y eh, vamos viendo cómo de a poco se empieza a difundir este proyecto. El día de hoy eh, tenemos una invitada especial. Ella en estos momentos se encuentra en la India. Eh, es bailarina de danza katak. Así que les vamos a dar la bienvenida a nuestra... Amiga Carla Matus. Bienvenida, Carla. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias, Dani. Hola, Fran. Gracias, chiquillos, por invitarme hoy día. Un honor estar aquí. Mi Bienvenida, nombre Carla. es... Muchas gracias. Bueno, les cuento un poco de mí. Por favor. Mi nombre es... Es Carla Matus. Uh, comencé a estudiar Katak uh, en el año 2015 en la Escuela de Danzas de India Kali Mah. Mm. Ahí estudié con Babani Kali y en el año 2016 también empecé Bharatanatyam. Por ahí, por el año 2017, viajamos a India, acá a Bangalore, para profundizar los estudios con los maestros de Babani, con Nandini Mehta uh, en Katak. Y Subramanian y Sandhya Kiran en Bharatanatyam. Luego el año 2018 ya me asenté aquí en la ciudad de Bangalore y empecé eh, estudios con escuelas aquí, con gurús. En Katak empecé en la escuela de Alan Kruta, bajo la guía de Purnacharya. Con quien actualmente sigo estudiando, ese mismo año empecé a formar parte de, de la compañía de danza de la escuela y me presenté en diversos escenarios, templos, con uh, la, la tropa de danza, participando en producciones uh, de danza drama. A través de la escuela también uh, tuve la oportunidad de aprender de otros maestros, como uh, Guru Rajendra Gangani y Guru Shama Vate que son eh, importantes exponentes del Katak aquí en India. Bueno, también estudio Bharatanatyam, aquí um, asisto a las clases con Guru Satya narayana rayu en la escuela Samskruti, y también estudio Canto Clásico Carnático, que comencé recientemente.
1: Buenísimo, Carla, tienes un muy buen currículum, se nota que estás... Cool dedicada y como bien metida en el arte clásico por lo que cuentas. Es por eso que eh, quiero darle la bienvenida también a Fran a este podcast, porque me imagino que también te quiere hacer algunas preguntas. Hola Fran, buenos días, bienvenida.
0: Buen día Dani, buen día Carla, ¿cómo están? Hola, Aquí estaba hola. escuchando la presentación y me parece súper interesante todos los estudios, el poder conocer todos esos gurus, el poder vivenciar directamente de ellos, aprender durante años viviendo allá en India. Te quería preguntar, Carla, eh, si sientes que hay diferencias, entre comillas, ideológicas en cuanto a la transmisión de la danza eh, entre diferentes escuelas y si sientes que hay diferencia entre el aprendizaje ¿Y esta cosmovisión allá en India y el aprendizaje acá en, en Valparaíso o en Chile o Latinoamérica en general?
2: Um, bueno, uno aquí encuentra escuelas también, ¿no? Están las clásicas que donde el conocimiento eh, toma más tiempo, ¿no? La enseñanza es más a largo plazo, el ritmo es distinto. Pero también hay una diferencia generacional, podría decir donde las uh, danzas clásicas en general están siendo tomadas como por las nuevas generaciones, tratando de buscar una fusión con lo contemporáneo. Y en eso uno encuentra como muchos distintos movimientos, ¿no? Desde contemporáneo y, y, y danza clásica o, no sé, hasta um, uh, Bollywood. Los maestros más clásicos siempre van a preferir uh, transmitir el conocimiento a través de los lineajes clásicos, pero sí, podría decir que en el ambiente hay un cambio generacional y un cuestionamiento hacia um, la forma tradicional de, de enseñar. Ahora igual el... el ¿Cómo se dice? Las clases y, y el sistema de enseñanza en, 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 en Latinoamérica, no sé, no fuera de India, eh, sigue otros uh, patrones igual, ¿no? Es más difícil captar a la gente, eh, es más difícil hacerlos conocidos, ¿no? Entonces, claro, también hay diferencias ahí. Yo tuve la suerte de empezar con Kalima, que eh, tiene un, una tradición de Guru Shisha Param Param, y eh, personalmente fue bastante, no sé, eh, hermoso y, y una gran experiencia uh, venir acá y conocer a los Gurus de mi guru composiciones que mi guru me estaba enseñando, ¿no? Y profundizar en ese conocimiento. Entonces, en ese sentido de experiencia personal, me siento como súper privilegiada y súper, no sé, agradecida y con mucha suerte de, de poder aprender a través de, de ese linaje.
0: Entiendo, sí, me imagino que ha habido todo un cambio generacional. Lo he visto también desde este lado del mundo. Cuando veo en las redes las creaciones que se están haciendo, las nuevas composiciones, incluso estas por gurús, eh, digamos, como de harta trayectoria, están creando nuevas temáticas, por lo que he visto, en cuanto a lo que es la, la producción dancística. Así que encuentro súper interesante, Dani.
1: También coincido mucho con eso que cuenta la Carla, de que hay como un cambio generacional. Eh, me imagino que puede ser también ligado un poco a la globalización. Esto como de que la, las temáticas y las ideologías empiezan a fusionar, me imagino por las redes sociales, por la internet. Entonces de alguna manera eso también se manifiesta en el arte. Lo que sí te quería hacer una pregunta con algo que dijiste Carla. ¿Y cómo es esto que tú, si nos puedes explicar un poco más esto que tú decías de, con respecto a que como que las ideologías eh, igual como que han, se están cuestionando como en esto de la forma tradicional de, de la enseñanza? ¿Nos podrías contar un poco más de eso?
2: Sí. Uh, lo que yo he visto es que lo que he percibido ¿no? es que... Uh, la relación de gurú Shisha Paramparam, no desde siempre ha sido desde un lugar bastante uh, vertical, ¿no? como del poder, donde se le debe respeto y una forma bastante tradicional acá de, de, de relación con, con tus mayores o con quienes ¿no? tienes respeto con tus gurús. Pero uh, cada vez hay generaciones que están enseñando, que son más jóvenes, entonces encuentras estos maestros son más como amigos o más como la hermana, ¿no? Como le dicen acá, acá o Didi en el norte. Entonces ahí también se ve como eh, ese cambio generacional y el cambio en, en, en la
1: relación también. Eh, Carla, ¿tú nos podrías contar un poco más acerca, por favor, de eso que hablabas recién? de cómo es como esto que ha ido evolucionando con respecto a la relación del gurú-discípulo, eh, me decías que quizás ahora es más cuestionada que antes, eh, ¿podrías profundizar un poco más en eso?
2: Sí, claro. Uh, bueno, uh, las uh, danzas clásicas de India en estos momentos acá están siendo uh, más populares cada vez, ¿no? Entonces nos encontramos con maestros que son más jóvenes uh, o incluso otros maestros que empiezan a cuestionarse un poco las uh, relaciones uh, tradicionales. ¿No? Y, y en ese eh, intercambio como generacional nos encontramos como uh, cuestionándonos nuevos uh, temas quizás, ¿no? Las danzas clásicas de India uh, muchas veces cuentan historias ¿no? de las épicas como el Ramayana, Ramayana o, o Mahabharata, y las mismas están repensando, ¿no? un poco como lo que decía Fran, se están um, abriendo como a nuevas interpretaciones y también a, a, a nuevas uh, formas de, de contar una historia.
1: Eh, buenísimo, Carla, pues así yo también lo he percibido un poco, te cuento, eh, por ejemplo, ¿qué opinas tú de, de que en la actualidad se esté ocupando como, se podría decir, lenguaje clásico eh, en obras como más contemporáneas? ¿Qué te parece lo que está ocurriendo con respecto a eso?
2: Es difícil tomar una postura, lo que sí creo es que está uh, la creatividad... <risa> Ha llegado a límites, um, yo creo que que no sé, que no habíamos visto antes, ¿no? Y que los mismos gurús no habían visto antes. Ellos también estar sorprendidos con todo lo que se ha fusionado la, la, la danza clásica. A mí personalmente sí me gusta la fusión. Yo a mí me encanta la música, me encanta el arte. Uh, pero creo que hay que tener como ciertos niveles éticos también, ¿no? De, 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 de qué realmente se quiere eh, hacer o entregar con, con la danza y con esta fusión contemporánea.
0: Si pudieras explicar un poquito para las personas que nos están escuchando de qué se trata esto del Guru Shisha Parampara y cómo es que lo has vivenciado tú Ah, hablaste un poquito de, de que pudiste aprender con los gurus de tu guru. Eh, si pudieras contarnos un poco más sobre esa experiencia y qué es para la gente que no lo conoce.
2: Sí, claro. Uh, bueno, guru Chishaparan Parama es la forma tradicional de enseñanza aquí en la India, ¿no? que originalmente eh, es a través de, de la narrativa oral solamente. Y la relación ahí con el gurú, con el maestro, es de, tradicionalmente es de bastante respeto, no, no, es un, no, no podría decir que es una relación horizontal, y se ha vivenciado así uh, desde, uf, desde que hay maestros. ¿no? Uh, para mí fue como un choque venir acá igual, porque mi, mi maestra en Chile no era como una amiga, y acá, eh, el hecho de que todos tus compañeros, ¿no? Toda la gente alrededor que está en la clase contigo percibe al gurú de otra manera, te hace verlo, ¿no? Como de una manera de que él es muy respetado, tiene cierta posición. En ese sentido, no sé, vi por ejemplo a todos los estudiantes um, hincándose, ¿no? Y tocando los pies al, al gurú. Para mí todo eso era nuevo, no, no le encontraba mucho sentido, o me parecía, no sé, una relación no horizontal que, que, que me violentaba un poco para hacerlo. Um, claro, luego empecé a asistir a clases regulares, eso significa que empiezo a ver a mis compañeros y compañeras todos los días, la interacción con los gurús. Y me doy cuenta de que, claro, eh, lo posicionan como un recipiente de mucho um, conocimiento que ha sido traspasado de generaciones en generaciones. Y, um, no sé, para mí como de a poco, bueno, de a poco he estado como cinco años en clases acá. Empecé o, a ganarme el, el respeto o a percibir ese respeto que los demás ven en un gurú, desde la forma tradicional de acá. Cabe recordar en... también que toda la, la tradición del gurú, tal vez como ligada al hinduismo, viene uh, con, con muchas uh, pullas, ¿no? tradiciones, y que si sí, yo todo eso fue bastante nuevo para mí. ¿Y tú,
0: Carmen? ¿Sí? Eh, ¿podría, ah, ¿Se debería mantener, digamos, esa tradición o esa forma acá en Latinoamérica, entre nosotros latinoamericanos, o de repente uh -huh. generar un medio? ¿Cómo piensas tú que sería mejor la transmisión de la enseñanza de un arte clásico?
2: Sí, yo creo que no se puede esperar la misma, como se dice, rigurosidad tal vez, o, o ese el respeto a, al gurú en, en otra cultura porque es muy desde la cultura. Para mí mis relaciones con el gurú tam, también son distintas porque yo no, no crecí y no, no, no viví con esa estructura de, de relaciones sociales. ¿no? Pero... En el, en el trabajo duro, en el trabajo lento del Guru param Paramparam, he encontrado un respeto hacia las artes que yo creo que no ha sido posible aprendiendo de otra manera, como hemos aprendido formalmente, no sé, en Chile, ¿no? Que somos de allá. Entonces creo que es un desafío para quienes uh, transmiten las artes en Latinoamérica, Encontrar uh, un punto medio tal vez, o no medio, pero, claro, intentar tal vez, no sé si es respetar como las tradiciones, o tal vez respetar solamente como el conocimiento que se ha dado, ¿no? Reconocer también. Pero no se puede esperar el mismo, mismo tipo de relación en otro lugar que no sea acá, yo creo. O de la, de, de la gente que ha, ha vivido y ha crecido en esta cultura.
0: Carla, ¿y tú sientes que el entrenamiento eh, de, de la danza eh, es diferente? Si, si es más, eh, ¿cómo decirlo? Más fuerte, entre comillas, allá, o se podría equiparar un ritmo de entrenamiento acá, por nuestra forma también de entender la estructura de la danza y, y esta misma relación entre el guru y el discípulo? Um,
2: la diferencia en el entrenamiento, sí podría decirse que es un poco más duro acá, pero sabes que es súper diferente. Yo a la, las clases que a, a asistí en, en Chile no éramos muchos, ¿no? Y estábamos todos empezando. Entonces, acá tú te encuentras con mucha gente, con grupos de gente y el solo hecho de poder mirar otros uh, bailar uh, hace de que el ritmo sea todo un poco más rápido, todos aprendemos entre todos. Aquí todas las acá siempre van a, las um, compañeras siempre van a estar ahí um, ayudándote, diciéndote algo, entonces eso hace la práctica como más uh, fuerte. Y más presente, ¿no? Si ves a, a, a tus compañeros bailar y, y llevan más tiempo, te das cuenta de ciertas cosas y luego tratas de aplicarlas, es mucho más difícil cuando estamos en grupos que están recién empezando.
1: Yo quería agregar una preguntita ahí, Carla. Sí. Eh, con eso que dices re respecto como a, a la velocidad del aprendizaje, uh -huh. eh, Tú sientes que se arma como una especie de, de atmósfera en particular cuando uno eh, comparte con, con otros compañeros y entre comillas ves como que te pasan la posta del aprendizaje, digo. Eh, sí, sí. Quizás eso en Chile es como un poco más difícil porque entre comillas no tenemos como al referente, entre comillas dando el ejemplo, ¿no? Como de, digo, en las artes, ¿no? Como de que nos pueda mostrar de alguna manera el máximo nivel o un nivel más avanzado que el propio, y eso también, como tú decías, inspira a, a ir en búsqueda también de, de, de ir mejorando, superándose, qué sé yo. Eh, bueno, la pregunta era eso, como que si sentías que si realmente eh, en, en Latinoamérica quizá era un poco más difícil porque no, no teníamos los referentes, te quería preguntar si era, era más así, como que no teníamos tantos referentes como, como tú explicabas recién.
2: Uh, lo, como lo, lo uh, dijiste al principio, me hace mucho sentido. Sí, se genera un ambiente que mm, hace que... Mira, no aprendemos tan rápido. <ríe> no sé, items, no, lo, lo, los, uh, las piezas no, no, no te enseñan no, muchas piezas uh, seguidas, ¿sabes? Pero el entrenamiento básico sigue siendo bastante fuerte. Y sí, yo lo relaciono mucho como a los referentes que uno tiene desde los compañeros de clases a tener uh, programas de danza ¿no? alrededor y poder ver distintos bailarines y bailarinas. Y claro, eso quizás motiva y, y también hace como más fuerte la práctica.
0: Y el aprendizaje. ¿Aprendes entonces estilo Katak y estilo Bharatanatyam? De estos sí. estilos, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata, por ejemplo, el Katak? Para las personas que nos están escuchando.
2: Sí, hoy día voy a hablar un poco del Katak. De hecho, eh, bueno, les cuento un poco del Katak. Es una de las danzas clásicas de India que es originaria del norte de India. Uh, se caracteriza por una postura donde tenemos las piernas uh, derechas, no erectas, no flectadas como en uh, la mayor parte de las, clásica, de las danzas clásicas. Entonces, esta postura de estar uh, derechos uh, con las piernas erectas Uh, nos permite mover los pies bastante libremente en diferentes patrones rítmicos y también en diferentes velocidades. Entonces el katak es bien característico por su trabajo de pies, el fútbol, que puede variar en velocidad y en patrones, pero también están los chakras o giros que son bastante característicos del Katak. Uh, usamos uh, gungurus o gedges uh, atados a los uh, tobillos ¿no? que son estos cascabeles y con eso uh, ejecutamos uh, patrones rítmicos la música que se usa para el katak es la música industaní del norte de india con instrumentos como el tabla, el pakabach, la flauta, el sarangi, el armonium, el sitar. Ahí la percusión es uh, súper importante. Uh, con la tabla ahí uh, jugamos a hacer uh, patrones rítmicos ¿no? que varían en velocidad. También está el, uh, junto con la música, a veces se hace el yugalbandi, donde el músico como que desafía a, a la bailarina o al bailarín con patrones rítmicos que debe repetir y viceversa. Y ahí también tenemos las expresiones uh, como... Um, el, el Natya, ¿no? que es el Baba, la, la expresión uh, dramática. También tenemos el Nita, que es uh, la danza pura, ¿no? que no uh, conviene ningún mensaje. Y la combinación de los dos. Yeah. Que es basado en el Raga. Aquí es donde combinamos la danza pura y las expresiones.
1: Eh, Carla, yo te quería hacer una preguntita y con algo que dijiste al final ¿Sí? que si nos podrías eh, profundizar un poquito con eso me pareció interesante como lo de la danza pura y lo de las expresiones, ¿Sí? porque en otros capítulos de otra danza Frank nos contaba como la expresión es ligada como a cierto carácter, ¿Sí? entonces eso que hablaste de la danza pura me llamó mucho la atención, ¿puedes contarnos de eso un poco? Sí, la danza
2: pura son... Um... Patrones uh, que hacemos uh, con, con, el con el cuerpo que no conviene ninguna idea en particular. Es abstracto, es movimientos de, de piernas, de brazos, de cintura, lo que sea necesario. ¿no? Ahí no estamos contando una historia. Ahí estamos mostrando eh, la danza en sí, que qué, qué hermosa es la danza, ¿no? así es la danza. Estos son los movimientos básicos. Pero en la danza pura, claro, no hay mucha expresión, no hay un mensaje, no hay una, un, un baba, un raza. Aquí, uh, en uh, la danza pura, es lo, lo, las primeras cosas que aprendemos en Katak. Aprendemos diferentes composiciones, uh, con um, patrones rítmicos, con balls, que son sílabas tomadas desde la tabla. Y... Um, y claro, esas son demostraciones de, eh, de danza pura, generalmente.
0: Esta danza Perfecto, pura, gracias. entonces, um, es Nirita. ¿Y cómo podrías definirnos los otros conceptos de los que hablabas?
2: Bueno, Natia es la expresión, ¿no? Que es la emoción que conviene en la danza. Que estamos intentando expresar a través de los gestos, a través de la emoción ¿no? tenemos uh, nueve navarrazas hay nueve distintas emociones en las que se puede enfocar una pieza y uh, en katak por ejemplo uh, la pura expresión de, de la emoción puede hacerse por ejemplo sentados podríamos hacer una, una pieza de solo abinaya ¿no? solo expresión uh, sentados ¿no? ahí no hay uh, danza pura hay solo uh, expresión, solo emoción. Y luego niritia, ¿no? que es la combinación. Ahí tenemos la combinación de la emoción junto con uh, los patrones de, de la danza que no, no, no conviene ninguna idea en particular. Pero que sí son escogidos en base ¿no? a lo que está pasando en la expresión. ¿no? Si vamos a expresar enojo... Entonces, uh, el Nerita necesita ser un poco más agresivo, ¿no? Si estamos uh, demostrando amor, entonces va a ser más uh, delicado.
1: Eh, Carla, otra preguntita que quiero hacer. Esto es más relacionado a la música. Uh -huh. Bueno, tú nos contaste que la danza katak está totalmente ligada a la música hindustani del norte. Entonces, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los talas que generalmente se ocupan, los talas son los ciclos rítmicos uh -huh. que se ocupan en, en la danza katak oficialmente. Que tengo entendido de que para la danza, a diferencia de la música, como que hay ciertas estructuras que más entre comillas como que las ocupan. Entonces me gustaría que contaras un poco de los talas que ocupan.
2: El tal más utilizado es Tintal de 16 tiempos. Y ahí, claro, nos tomamos de las uh, sílabas del uh, tabla. La recitación del patrón rítmico se llama padant. En uh, los conciertos de katak a veces se puede ver que um, hay dos micrófonos. Hay un micrófono a los pies del bailarino o bailarina y hay uno um, para que el bailarino o bailarina pueda recitar. Esas sílabas rítmicas que luego va a, a performar. Por ejemplo, claro, en Tintal, que es el tal más usado y es el básico, uh, tomamos uh, las uh, sílabas del tabla que dice así. Tadindinda, 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 Eso es un Tintal, que son 16 tiempos. Pero también se ocupan otros tiempos. Cuando uno va estudiando más, uh, van presentándose otros tal que son más complicados. Um, o, por ejemplo, el de ocho tiempos. Dagenatina, Cadina, Dagenatina, Cadina, Dagenatina, Cadina, Taginatina, Cadina, Taginatina, Cadina. O el de seis. Dadina, 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 Y así hay muchos tal, ¿no? Como en la música industaní que. Um, podemos hacer uh, distintas composiciones. Ahora las composiciones igual tienen todas uh, un nombre, y el nombre se va a mantener y solo va a cambiar el tal.
1: Eh, te quería preguntar también, Carla, de que si, por ejemplo, eh, cada sílaba del tabla, un bol, representa específicamente un paso, o eso es más libre.
2: Eso es libre, representa el tiempo, representa el tal. Ahora, Por ejemplo,
1: Carla, ¿tú no ¿sí? ¿nos podrías compartir eh, algo pequeño? Por ejemplo, en, en eso que cantaste recién del tala de tin, tal, como para entender un poco el flujo de las sílabas.
2: Sí, bueno, en Katak las sílabas igual cambian dependiendo del estilo, ¿no? Hay diferentes garanas en Katak, diferentes escuelas. Y los estilos son distintos, ¿no? Por ejemplo, el Acno Ugarana tiene unas uh, composiciones que son bastante uh, elegantes y suaves. En cambio, eh, burgarana tiene una velocidad y complejos patrones rítmicos y es mucho más, más fuerte. En un repertorio de katak, como en un concierto de katak, podemos encontrar composiciones como, por ejemplo, amad. Amad es, es uh, bastante suave, es para entrar. Un amad suena, suena así. Anta, <tose> do, Ek, ek, do, tin, te, ta, 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 Junto con las uh, sílabas, con el bol, también tenemos números en hindi. Los usamos bastante para las composiciones. Por ejemplo, tat. Tat es una composición que es bastante suave, eh, elegante y, y lenta. La, por ejemplo, um... entonces se empieza con estas composiciones uh, bastante suaves, ¿no? Y ya se empieza como a, a, a calentar el concierto y ya vamos a las composiciones más fuertes. Como uh, por ejemplo, tenemos toras, tucras, parans. Por ejemplo, dices a tora. Tei, ta, ta, tei, ta, ta, tei, ta, ta, ek, do, tin, char, Tat Ta, ta, quita, di, di, tat tat, di, tei, tei, ta, ta, tei, ta, tei, ta, ek, do, tin, char, Ahí ya encontramos composiciones más uh, fuertes, más rápidas, con más patrones. Y ya luego tenemos uh, mucho más adelante, no hay otros tipos de composiciones también. El tumri, el tumri es un texto, este, esta composición tiene eh, letra, ¿no? Generalmente es un texto tomado, bueno, de la vida de Krishna. Katak es uh, muy, da mucha, en su tiempo dio mucha relevancia a las historias de Krishna y todavía es bastante representativo de narrar historias de la vida de Lord Krishna. Um, claro, aquí se toma una frase generalmente devocional o romántica que se repite y se repite y ahí es donde podemos usar donde eh, tenemos más libertad de expresar las emociones, ¿no? En la vinaya, en hindi o en Gujarat o algún idioma ¿no? del norte de India. Y todas las composiciones que recité estaban en Tintal, 16 tiempos.
1: Buenísimo, Carla. Lindo tu, o sea, muy linda tu recitación. Muchas gracias. Te eh, quería hacer la última pregunta con respecto a esto de la música. Porque cuando estuviste recitando, eh, me percaté de que usaste unas sílabas como se podría decir. como medias eh, prolongadas. Si nos podrías explicar por qué son prolongadas. Por ejemplo, cuando dijiste Tei, ¿por qué, por qué va así? y antes solamente decía tei. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso?
2: Sí, yo creo que eso va en la representación de la danza, yo creo, de todas maneras, ¿no? Uh, una, sílaba, una sílaba más larga, tei, va a implicar un, un movimiento más largo, ¿no? Ese es tei, eh, de hecho son tres giros seguidos, entonces no hay una pausa entre medio, ¿no? Es no te e, -e". Y entonces conviene también con lo que uno está danzando como lo va a decir, ¿no? movimientos bastante distintos y bien secos, ¿no? Y va a ser, hay un movimiento que dura más y otro que es más suave y otro que es más uh, al corte, ¿no? Más seco. Bueno, y recitar también es uh, toda un, ha sido todo un una experiencia de aprendizaje desde desde el idioma uh, porque si sí, is not ta o ta, ta hay diferencias que jamás había notado en mi vida y bueno también como sentir uh, la música no sentir las sílabas y, y ver el movimiento a través de, de eso y ponerle también un poco como de la cosecha, ¿no? que si bien no es cantar, es. es que integra también un, un, una experiencia personal de quien, quien lo está recitando. ¿no?
1: Buenísimo, Carla, muchas gracias. Es muy complejo lo que nos cuentas, en verdad. Como que Es bien amplio, se nota el arte del catac Bueno, eh, Fran, parece que también te quería hacer unas preguntitas, así que muchas gracias.
0: Vale. Sí, yo aquí atenta, escuchando todo. Quería saber también sobre Bharatanatyam, si nos podrías contar sobre este estilo de danza, sobre su estructura, eh, sí, qué es lo que más claro. te llama la atención, todo eso. Vale.
2: sí, Bharatanatyam es bastante distinto a Katak, ha sido yo creo un desafío grande haber escogido aprender estas dos formas como al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. El Bharatanatyam, la postura básica es uh, con las piernas flectadas en posición de Aramandi. Y los movimientos son mucho más uh, rígidos, podríamos decir, que el Katak. También depende de la escuela. Hay distintos estilos de Bharatanatyam. Por ejemplo, el que estudio yo uh, es no es tan preocupado por uh, las líneas y la estética en general <ríe> es más desde el movimiento bhakti no más desde la devoción entonces es, y no hay tanta rigurosidad en, en no sé en que el codo necesita estar así o que la mano necesita ir allá hay un poco más de, de libertad Uh, el Bharatanatyam um, se presenta junto con la música carnática, que es la música del sur de India. Y uh, también tenemos uh, a, a Vinaya, hay uso de hastas, ¿no? del, uh, expresiones con, con las manos. Bueno, los uh, instrumentos que se usan bastante es la flauta, el mirdangam, uh, la vina, el violín. Uh, también se acompaña en los recitales con el natubangam para marcar los uh, patrones rítmicos de la danza.
0: Carla, ¿y qué sentido le das tú al barata ¿Por qué te hizo clic aprenderlo, por ejemplo, y por qué seguiste aprendiéndolo hasta el día de hoy?
2: Yo creo que lo que más me llamó la atención fue el uso de la vinaya, de las expresiones, um, de las emociones. Fue para mí, mi primera uh, interacción con el Bharatanatyam fue hipnotizante. Al principio fue exagerado, fue que es esa, ese baile tan dramático con esas expresiones tan exageradas, pero de alguna manera, no sé, me llamó la atención y me fue, fue un llamado a, a, a una búsqueda ¿no? de, de, de qué es esa, esa manera de expresar especialmente. Um, aquí he aprendido muchas historias, ¿no? que son las historias que se narran a través de las composiciones. Y este mismo Vinaya ha tomado otro rumbo. ¿no? Sol, eh, formalmente, uh, bajo, bajo mi guru, uh, aprendo muchas piezas que son desde el bhakti, ¿no? desde la devoción. Y eso ha sido bastante interesante también de explorar, debido a que no soy la más creyente. Pero, um, claro, me, me llama a convenir emociones y a, a expresar cosas que a veces uno no sabe que están ahí. y Yo creo que eso fue lo que me llamó más la atención del esa um, Exageración en la expresión de las emociones, que sigo encontrando que es bellísimo y que es súper complicado. Si bien en el Katak también se ve el uso de la vinaya, es un poco más sutil, ¿no? El Katak es mucho más elegante y más suave. Da mucho más dramatismo a las expresiones y al uso de los de las, uh, gestos con las manos, ¿no?
0: De los castas. Carla, sí, ¿y luego,
2: tienes,
0: ¿sí? eh, alguna recomendación, por ejemplo, para las personas que recién están aprendiendo Bharatanatyam o que les gustaría comenzar con Katako Bharatanatyam en la posteridad?
2: Sí, hay que ser pacientes, solo pacientes. Yo he estado cinco años estudiando y todas las clases empezamos con los. Básico, lo básico de lo básico y eso es algo que yo creo que nadie nunca termina de, de aprender. Así que si estás recién empezando, dale duro con lo básico, que luego las piezas se hacen mucho más fácil. ¿Mm? Entender la danza a veces, no sé, no es siempre desde la razón, ¿no? De entender qué movimiento viene acá, viene allá. Con harta práctica de lo básico hay harta memoria del cuerpo, que ayuda bastante luego cuando uno va avanzando en los estudios. También es importante, encuentro yo, conocer un poco de la música, ¿no? independiente de la forma de danza de que se esté estudiando, investigar un poco cómo funciona la música y eso entrega de todas maneras una un, un mayor una, una distinta percepción del aprendizaje que de seguro lo, lo hace más rico se entiende desde otra manera cuando uno empieza a entender la música también ¿no? que es bastante compleja y tiene su propio sistema aquí en la India
0: entiendo, gracias Carla, ¿qué te parece Dani? tú que eres músico
1: eh, bueno, a mí me hace mucho sentido lo que dice Carla, la verdad, como que Encuentro que las artes de por sí eh, clásicas son bien integrales. Yo personalmente me di cuenta cuando escuchaba músicos, a diferencia de en Occidente, de que generalmente, digo en un término más como popular, eh, los músicos dependen mucho como del que lleva el ritmo, el baterista o el percusionista, y esperan como que toque un ritmo para los demás tocar encima. Y me di cuenta que en la música de la India... Eso no ocurre mucho. Más bien los músicos son súper independientes, pero no con una indiferencia hacia el otro músico, sino más bien como independientes en el sentido de que ambas partes tienen claros dónde está ocurriendo la música. Por eso como que hay mucha libertad y mucha improvisación, porque la improvisación eh, ocurre porque saben dónde va a esa conciencia. Entonces yo también soy de la idea de que eh, con la danza eh, complementado con la música... Es muy potente la herramienta porque permite tener más comprensión, vista más global, eh, flujo de nuevas ideas quizás, y así. Entonces también eh, concuerdo con lo que dice Carla. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta ahora también. Eh, le quería preguntar, ¿cómo sientes que la danza clásica de alguna manera pueda estar influenciando a Latinoamérica o qué podría estar aportando en Latinoamérica
2: wow qué pregunta qué está aportando la danza clásica en Latinoamérica yo creo que definitivamente una apertura a ver India desde otra forma más allá como desde lo turístico no o desde lo que es llamativo más desde lo que forma parte de India de, y de su tradición y de la gente también acá, ¿no? La danza está muy arraigada, las artes en general. Y eh, en ese sentido yo creo que puede ser un medio para desmitificar bastantes uh, cosas, ¿no? Que se creen popularmente de lo que pasa en India, de lo que es India, o, no lo sé. Abre también hartas puertas a conocer las historias. No, a mí me encanta la mitología. Soy una, una fanática de conocer historias, de entenderlas y luego de ir a verlas. Poder ver un recital y entender la historia creo que es, es lo máximo. Así que sí, creo que de a poco Latinoamérica se va abriendo a las danzas clásicas de toda manera pero necesitamos uh, más, ¿no? El lenguaje es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados, entonces espero que haya más artes clásicas de India
1: alrededor. Oye, ¿y cómo lo ves, por ejemplo, al revés? ¿Qué sientes de que, por ejemplo, varias personas se han animado a ir a estudiar directamente a India un arte clásico? ¿Cómo sientes que pueda estar aportando Latinoamérica? En India.
2: La verdad es que acá los gurús nos recibieron súper bien. Estaban muy contentos de que nos interesáramos en sus artes y de que las compartiéramos afuera. Fuimos bastante bien recibidos. Entonces, uh, no sé si hay algo específicamente que apoyar. Pero ellos están bastante abiertos a que uno aprenda.
1: Perfecto. Bueno, eh, Carlos, muchas gracias por todo lo que nos has estado compartiendo. La verdad que se nota que eres una persona que está muy eh, como metida en el mundo de, del Kataki, del Bharatanatyam y como que lleva harta dedicación. Igual. Así que muchas gracias por tu tiempo, por habernos eh, compartido tu experiencia, tu tradición, tu práctica igual y también bueno, esas composiciones lindas que nos compartiste para que las personas que están escuchando puedan también conocer un poquito más. Y entender, eso que tú dijiste me pareció súper interesante, como de que a través del arte clásico se pueden romper algunos mitos, como eso que decías, como de lo turístico, como de lo más folclórico y llamativo, que si bien también es parte, pero a veces no está muy relacionado con el arte clásico como tal. Eh, Fran, ¿alguna otra pregunta?
0: Sí, ya para ir cerrando... Eh, con el podcast del día de hoy, Carla, te quería
1: eh,
0: pedir consejo en algún video o algún artista que nos puedas recomendar tanto en Katak como en para poder anexarlo al canal de YouTube y así las personas que, que lleguen a, a escuchar este podcast después puedan ver la performance y entender un poco más la diferencia entre los estilos cómo aporta cada uno, y etcétera.
2: Bueno, si quieren ver referentes en Katak pueden buscar videos de Virju Maharaj, Maya Rao o Rajendra Gangani. Son exponentes no tan contemporáneos, pero son grandes gurús. Más contemporáneo tienes uh, Nayantara Parpya, ella también es, uh, me gusta bastante su estilo. En Bharatanatyam pueden buscar a Satya Narayana Raju, que es mi guru. Otro estilo ahí está Pravin Kumar. Y también pueden buscar a, a Sandia y, y Sandia Subramania. Kiran.
0: Subramania y Sandhya Kiran. Bien, Carla, ¿hay, ¿hay algún mensaje que te gustaría dejar para las, los oyentes de este podcast?
2: Sí, los invito a todos, a todas, a, a entrar en el mundo de las artes clásicas, ¿no? Aquí mismo tenemos exponentes de la música clásica, de danza clásica, en Chile también ya se están viendo más escuelas en distintas regiones, Así que sí, los invito a, a, a aventurarse en las uh, artes clásicas de India que son un gran, gran mundo que descubrir. Mucha paciencia y alto estudio.
0: Carla, te seguimos entonces. Tienes como red social el Instagram actualmente. Sí, me pueden seguir en arroba
2: K-E-I-S-E-N-K
1: -E -E en Instagram agradecerle a Carla por su tiempo, por su paciencia igual y por contarnos así como con tanto cariño se nota que le tiene a lo que hace, así que muy agradecido por todo lo que nos ha compartido y nada, pues desearle lo mejor y a ver si algún día podríamos compartir las artes también
0: sí, eso estaría bueno un bandi. ahí esperamos a que nos podamos encontrar, ya sea acá en Chile o por allá en el sur de India.
2: Gracias a ustedes, chicos, por invitarme.
0: Gracias a ti, Carla, que tengas buen día. Ustedes también, cuídense.
1: Bueno, entonces llegamos a la parte final del de podcast India Clásica. Esto fue la cuarta edición. Gracias a nuestra invitada Carla Matus. Eh, bailarina de Danza Katak y Baratanatia y en la compañía de Francisca Salinas y quien les habla Daniel nos vemos hasta la próxima